1: Salut à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 6 février, il est 6h20 du matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, vous avez pu profiter, vous reposer, voir avancer sur vos projets, qu'ils soient professionnels, personnels, euh, j'allais dire physique mentales, sport, musique, euh, euh, je sais pas, euh, visiter une nouvelle ville, pourquoi pas, euh, voilà j'espère que vous avez bien profité en tout cas, euh, c'est reparti pour une nouvelle semaine, alors ouais c'est vrai que les nouvelles semaines à chaque fois on se dit oh là là, j'ai ça, 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 ça à faire et puis en fait ça nous, ça nous pourrit le cerveau et ce qui est important en fait pour se libérer le cerveau c'est, je le dis toujours, c'est voilà, de le poser en fait sur une feuille c'est vrai qu'on se dit ouais mais j'ai pas 10-15 minutes le matin, je suis trop à la bourre et tout mais je pense qu'il faut prendre le temps parce que euh, ça nous permet du coup de se dire ok j'ai ça, 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 ça et ça et une fois que je l'ai sorti de la tête parce que je sais que je l'ai posé sur quelque chose du coup, ça nous laisse justement cet esprit tranquille et après, bah, progressivement, on déroule en fait cette liste. Le but, c'est pas d'avoir tous les jours une to-do list de 600 choses à faire, hein, bien évidemment pas. Euh, c'est d'être aussi modulable, j'ai envie de dire, mais... Le but c'est de se libérer en fait le mieux possible justement le cerveau et moi c'est bien évidemment, dès le lundi matin je me dis purée alors la semaine j'ai ça, le mardi, le mercredi, le jeu. ouais les enfants, le truc, faut que j'aille, faut que je revienne, machin, j'ai une interview le mardi, ah oui non mais en fait, et, et, et du coup en fait on, on, on oublie ce qu'on a à faire sur le moment, on se dit on a tellement de trucs à faire, qu'on pense tellement à toutes les choses qu'on a à faire, que sur l'instant présent, bah en fait, on est beaucoup moins efficient parce qu'on euh, bah qu se dit il ne faut pas que j'oublie les trucs qu'il y a à faire parce que sinon, je vais être dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire Donc, du coup, le mieux, c'est voilà, dégager tout ça. Ok On va peut-être perdre 5-10 minutes, mais ces 5-10 minutes, elles vont être largement récupérées que si on les avait pas notées et que toute la journée, on était en train de se poser la question qu'est-ce que je dois faire Vous voyez ce que je veux dire euh, Bon, c'est un petit euh, astuce personnelle, bien évidemment, ça ne conviendra pas à tout le monde. <rire> vous en faites ce que vous voulez, mais c'est ce que je pense aussi du lundi matin. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre, votre accueil concernant le débrief Hebdo. Encore une fois, sincèrement, mille merci. Enfin, plus de mille merci d'ailleurs. Euh, je vous renvoie plus de mille, je ne sais plus combien il y en a eu. Euh, un million, non Un million de merci Non, peut-être pas un million, j'exagère un peu. Non, je m'enflamme. Ouais, je m'enflamme. 1400, waouh Ah ouais bah, 1400 merci, je vous envoie 1400 merci. Même s'il y en a parmi certains d'entre vous. Euh, qui n'écoutent pas d'ailleurs les Morning mood, mais qui sont là notamment le dimanche et inversement il y en a qui, euh, qui sont, euh, qui sont euh, dans les Morning mood et qui regardent pas forcément ce qui se passe le dimanche bref merci à vous en tout cas concernant donc cette semaine je vais essayer de faire court ce matin pour une fois à chaque fois que je dis ça ça dure 30 minutes je vais j'évite mais si c'est sincèrement ce matin, je vais faire court. Pourquoi Déjà, un, d'un point de vue macro, alors rien n'a changé. Cette semaine, il n'y a pas grand-chose du tout tout au long de la semaine. Donc, je ne vais même pas y passer par quatre chemins. Il n'y a vraiment rien d'important, euh, d'intéressant, ok euh, Cette semaine, concernant la partie macro. Deuxième chose, euh, concernant ce qui s'est passé vendredi. Ce qui est important, c'est que dimanche, euh, euh, pardon, vendredi, on a eu le... Euh, le NFP. Le NFP était largement meilleur que prévu et euh, du coup ça a provoqué en fait un déclic sur le dollar. Euh, le dollar s'est enflammé. Alors euh, réaction logique, oui, euh, les marchés traditionnels n'ont pas suivi derrière. Et en fait ce qui est important c'est que pourquoi est-ce que ce dollar a explosé Parce que le NFP était très très bon. Alors il y a deux choses, il y a bien évidemment le fait que l'économie américaine est très forte, on achète du dollar beaucoup plus forte que prévu, le taux de chômage est au plus bas et tout, donc le dollar est privilégié. La deuxième chose, il peut y avoir un double effet, hein, c'est que euh, forcément, si les chiffres économiques sont super bons, bah, la Fed, euh, euh, c'est comme si elle c'est comme si elle mettait dans, dans un cartouche dans son, euh, dans son, comment dire, dans, dans j'allais dire, dans son quantitative easing, non pas du tout, mais des cartouches justement dans son, dans son barillet pour pouvoir éventuellement bah, se laisser la liberté, pourquoi pas, euh, d'augmenter les taux, en tout cas de resserrer la politique monétaire plus forte. Parce que si l'économie américaine est solide, elle bah, peut se permettre en fait, de remonter les taux, puisque de toute façon, remonter les taux, ça n'a pas d'impact. Donc autant lutter contre l'inflation au maximum, tant que l'économie américaine est solide. Puis le jour où l'économie américaine montrera des signes un peu de faiblesse, genre NFP moins mon prévu, euh, genre, euh, je ne sais pas moi, des indices de vente au détail, etc., eh bien à ce moment là, dès que ce sera un petit peu plus tendu là, à ah, adopter un discours un petit peu moins restrictif vous voyez ce que je veux dire, donc en fait c'est pour ça que le marché anticipe, le marché essaye de prendre un petit peu d'avance par rapport à ça, et donc ça nous donne un, un, un dollar qui est fort, euh, qui s'est raffermi à fond, l'eurodoll qui est passé quand même de plus de 1,10 à moins de 1,08 euh, Voilà. et en fait ça va être un peu la question de cette semaine, est-ce que c'est du lard ou du cochon est-ce que c'est un signe est-ce que ça va se propager sur les actifs risqués C'est-à-dire que dollar monte, valeur refuge, et donc ça va peser sur les entreprises exportatrices américaines parce que bah, le dollar est plus fort, ça coûte plus cher aux pays qui importent en dollars. Okay et donc, euh, il va y avoir un repli, un recul des actifs risqués. Donc des indices, les cryptos, etc. Et, et donc c'est un peu la question en fait, du moment, c'est est-ce que ce mouvement et vraiment une impulsion forte, un flux qui est en train de se mettre en place et peut-être un retournement d'ailleurs hein, sur le dollar, c'est tout à fait possible, c'est pas impossible du tout. Euh, ou est-ce que bah, c'était un mouvement en fait, d'ajustement, de fin de semaine, d'excitation un peu de vendredi et du fait que c'est bon, le dollar il a soufflé, on prend les bénéfices, les actifs risqués c'est bon, ils ont pris 25%, les droits 10% depuis le début de l'année, ok, on fait une petite phase de conso. Ça se calme, ça se calme, ça se calme, mais peut-être d'ailleurs que toute la semaine, ça sera plutôt calme. D'ailleurs, l'or, l'argent, on ramassé, mais pour le moment, on a vu, on voit en tout cas depuis que cette, cette nuit, pour le moment, voilà, c'est un peu en train de tenir, entre guillemets, après cette grosse bougie. Et en fait, c'est toute la question, c'est qu'aujourd'hui, il bah, va falloir peut-être choisir un sens prioritaire, en fonction de l'Open Europe, en fonction de l'Open des États-Unis, c'est très important l'Open des États-Unis. Vous savez, le lundi matin, généralement, on s'excite pas tant que ça. Euh, et ce qui est important, c'est que euh, c'est que les États-Unis, généralement, donnent un petit peu le ton, du coup, sur au moins pour le début de la semaine. Donc, alors, conviction, on peut en avoir ou pas, d'ailleurs, peu importe. Mais ce qui est important, c'est euh, au-delà du fait d'avoir des niveaux d'invalidation, d'avoir un sens prioritaire et tout, je pense qu'il faut éviter dès le lundi matin de se prendre les portes de salon, de se dire. « Ah bah ben non, en fait, ça accélère pas, c'était pas un flux, je vais payer. »« Ah bah ben si, en fait, ça accélère, c'est un flux, je vends. » Et de se prendre un petit peu, de changer d'avis toutes les 3 secondes jusqu'à jusqu 15h, 15h30. Vous voyez ce que je veux dire Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Je dis que si on en a voilà une cartouche euh, de grand max, ça suffit largement. Il voilà. ne faut, euh, faut pas tourner comme des avions, essayer de se poser 15 milliards de questions... Je vous rappelle que en dessous, si vous avez le de abdo, si vous avez le carnet de bord, il y a quand même de grosses zones, les 4100, 4080 sur, sur le SP500 par exemple. Sur le DAX, on a notamment les 15200, ok. Euh, sur le CAC, on a les 7100, voire les 7000, c'est la MM20 daily. Euh, on a sur le Nasdaq les, euh, les 12200 euh, et on a également, alors le Dow Jones c'est différent parce que le Dow Jones il est en range, euh, il est en range range complet entre, 30, entre 34003 et 33004 okay, 34300 points au-dessus 33400 points en dessous peut-être même 33000 on va dire pour arrondir parce que c'est vrai que c'est plutôt 33000 voire 32000, enfin c'est tellement aléatoire le Dow Jones que bon, voilà le range peut être pff, peut être 300 points plus haut, 300 points plus bas en tout cas concernant la de basse, ça change pas grand chose il est très flat donc ce que je veux dire par là, c'est que euh, on peut avoir, oui, un sens prioritaire, ok, en fonction du flux, par exemple, de l'Europe, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut le faire de manière vraiment détendue, pas en mode conviction forte que ça va être la direction de la semaine. Vous voyez ce que je veux dire euh, Déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de stats, parce qu'effectivement, on est entre cette entre-deux du dollar, cette réaction du dollar, qui, oui, on peut dire violente, hein, elle est violente, voire, alors bizarrement, non, A posteriori, elle est logique. Euh, mais est-ce que, en fait, la question, c'est est-ce que ça va avoir un, un gros impact sur les marchés tradis, voilà, sur les actifs risqués C'est ça, pour moi, la, la, la grosse question euh, qu'il va falloir se poser. Euh, le pétrole est toujours flat. Le taux à 10 ans qui est repassé, vous vous souvenez, qui était détendu sous 3,40, il a remonté au-dessus de 3,50, 5,5. Pourquoi Parce qu'on a eu justement ce NFP qui se dit « Ah, peut-être qu'il se passe quelque chose sur les... » sur les sur les anticipations justement de, de, de taux ce qui n'est pas forcément le cas en vrai euh, et puis du coup bah forcément les cryptos le suivent voilà, forcément les cryptos suivent phase de consolidation légitime on a des zones de résistance hebdomadaires au dessus de la tête on a euh, pour autant des tendances daily haussière qui restent intactes euh, on a peu de nouvelles opportunités moi ce week-end par exemple moi j'avais un objectif juste, autour des, juste un peu en dessous des 1,27$ sur Matic. c'est une position que j'avais prise euh, début... Euh, c'était mi-janvier, c'était euh, le... Non, c'était pas mi-janvier, c'était fin janvier, pardon. Le 26 janvier. Euh, donc, j'avais un triangle, en fait, ascendant, ok Et ce triangle ascendant, on en est sorti par le haut, des plus bas de plus en plus haut, un bouchon, une tendance primaire qui est haussière, une tendance secondaire sous forme de triangle ascendant. Je paye la sortie par le haut, voire j'ai payé peut-être un petit peu avant, mais... Vu que je savais que c'était mon plan prioritaire, bah autant prendre un peu d'avance, hein, entre guillemets, hein, tant pis, je prends le risque. Ça aurait pu ne pas fonctionner, hein, j'aurais pu me prendre la mèche là-haut, hein. comme ça a été le cas d'ailleurs par exemple sur Chilis, mais je suis sorti direct. Et bien bah, sur Matic, on a fait le deuxième objectif, donc j'ai plus de position là-dessus. Voilà. Je rentrais autour des 1,03, je suis un peu au-dessus, Ok. et j'avais un objectif autour des 1,27. Donc en... en une semaine, un peu plus d'une semaine, c'est pas mal, 23%. Ligne droite, direct, cas d'école. Pas s'il y a des gens qu'on suit ou pas, mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire, c'est pas pour faire la météo de la veille, tout ça pour dire que bah, on a eu quand même des, des, des belles accélérations qui ont été faites de partout et je pense que c'est le moment justement de lever le pied. Alors, lever le pied, ça veut pas dire tout sortir et attendre que le marché s'effondre de 40%. Lever le pied, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que le marché nous donne des signaux positifs Non. Est-ce qu'il nous donne des signaux de consolidation un peu plus forte Oui. Maintenant la question c'est, ces consolidations plus forte, à quel moment est-ce qu'on passe de consolidation latérale à correction forte baissière euh, Ça va être justement la grosse question, et cette grosse question, euh, la réponse on ne l'aura peut-être pas dans la première heure de cotation en l'ouverture Europe. Donc ce que je fais concrètement, par exemple sur l'Ether, alors Bitcoin un peu moins, j'en un peu moins parce que Bitcoin est moins punchy, mais l'Ether par exemple, euh, 1630, ok 1630, si on passe là-dessus, je commence à avoir une petite indication positive. Ce qui veut dire, ce qui voudrait dire, ce qui matérialiserait le fait que on est toujours dans des tendances haussières, notamment en H4. Si on passe au-dessus des 1630, on a fait le repli. Le marché me donne un signal après un repli, sur une zone support 4 heures. Et donc, ça me semble intéressant de payer une validation claire sous la mèche qu'on aura faite sous les 1615. Et puis derrière, on verra bien ce que ça donne. Mais du coup ce que je veux dire par là c'est que non le, le, la stratégie d'achat sur repli notamment sur les cryptos n'est absolument pas à jeter euh, est-ce que c'est le poireau bah, écoute j'en sais rien ça j'en sais rien, peut-être que oui, peut-être que non ça malheureusement j'en sais rien mais la question c'est tu fais quoi donc un, première étape alléger, mais ça s'est fait tout seul notamment ce qu'on appelle la gestion active c'est gestion à court terme 2, lever le pied mais ça aussi ça s'est fait tout seul naturellement parce que il bah, n'y avait aucune opportunité aucun signal positif aucune belle configuration technique voilà, ce que j'appelle une belle configuration technique encore une fois c'est bah, des flux euh, des, euh, des signaux des franchissements de résistance horaire etc il euh, n'y en a pas eu donc ça s'est fait aussi naturellement Trois. maintenant est-ce qu'on est en mode j'espère que ça ne va pas s'effondrer ou, ou au contraire j'espère que ça va perdre 20% comme ça je vais pouvoir remettre la cantine euh, recharger à bloc bah, non plus donc je pense qu'il faut simplement voilà, laisser le res respirer le marché, être à l'aise avec ça, euh, être systématiquement tout rouge ou tout vert, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. Euh, enfin, ce n'est pas une bonne idée, bon, c'est mon avis. Après, hein, je ne dis pas que ce n'est pas forcément, je dis que pour moi, ce n'est pas, pas une bonne idée. Parce que on ne se laisse pas justement l'opportunité d'accompagner le marché, mais on veut avoir raison avant le marché. Donc, donc c'est pour ça que j'adopte euh, j'aborde plutôt, c'est pas j'adopte, c'est j'aborde cette semaine plutôt de manière un petit peu plus, un petit peu plus neutre euh, pour, éviter, euh, pour éviter de tourner dans tous les sens, quand bien même, encore une fois, voilà, avoir une ligne directrice, c'est pas, euh, pas mauvais, c'est bien, c'est très bien, tant mieux. Euh, mais après, euh, après c'est plus difficile, bien évidemment, de rechanger de fusil d'épaule, vous voyez ce que je veux dire de dire ok euh, j'ai une casquette verte donc hop ah bah non il se passe ça je remets une casquette rouge ah bah non je remets une casquette ah bah non et c'est tout c'est beaucoup plus difficile déjà de se remettre en question quand on a un sens prioritaire vraiment et qu'on s'y tient quand on fait déjà la girouette à la limite bon on s'en fout parce que de toute façon c'est pas ça qui fait gagner de l'argent donc ça de toute façon ça on abandonne mais euh, pour ceux qui n'ont pas abandonné abandonner tout de suite parce que ça sert à rien c'est pas ça qui fera gagner de l'argent mais euh, donc ceux qui sont capables de faire ça avoir une ligne directrice c'est aussi avoir l'humilité de se dire ok à partir de ce moment là j'ai tort terminé et du coup de rechanger de casquette et c'est ça qui est plus difficile donc voilà là pour le moment pour le moment phase de conso ça se replie un petit peu euh, moi après moi j'ai mes zones d'achat hein, c'est à dire sur le carnet de bord par exemple encore une fois 4080-4100 sur l'ASP c'est une zone d'achat. Voilà. Donc pour moi, ça c'est facile. Euh, même sur le DAX, c'est-à-dire qu'il perd, il perd encore 150 points. Euh, 15002 c'est zone d'achat. C'est même 20 daily, même 50 euh, H4. C'est une bande de Bollinger. Euh, c'est pré, la précédente résistance. Vous vous souvenez, le, le, le haut du fameux triangle dont j'ai reparlé ce week-end dans le débrief hebdo. Donc c'est pas mal d'éléments. Euh, et puis, euh, et puis bah, le dollar euh, le dollar est revenu, notamment le dollar index, revenu sur ce qu'on appelle une moyenne mobile 50 jours. Euh, tendance fortement baissière là il y a eu un énorme flux haussier vous allez me dire ouais mais flux contre résistance c'est le flux qui gagne, je suis d'accord mais là je peux pas payer là maintenant le dollar, vous voyez ce que je veux dire parce qu'on est à nouveau sous une résistance, oui il faut privilégier le flux mais la tendance de fond est quand même baissière depuis le mois d'octobre, octobre novembre donc euh... donc c'est pas évident c'est pas évident, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir déjà bah, ce qu'ont qu les marchés dans le ventre. Est-ce que cette reprise du dollar, ça change, ça change quand même peut-être pas mal de choses dans la perspective de l'économie est toujours forte, et donc j'ai la, la, la possibilité de, de remonter encore les taux, parce que peut-être qu'à un moment donné, l'économie va, va quand même morfler. Donc, vous voyez ce que je veux dire Et si l'économie morfle, bah, peut-être que vu qu'elle a été très offensive sur ses taux, peut-être qu'il pourrait être beaucoup plus léger en se disant, ouais, l'économie est en train de ramasser, les gars, je ne vais pas vous faire souffrir, donc, vu que les taux sont assez hauts, vous inquiétez pas, je vais les laisser là. Vous voyez ce que je veux dire Et du coup, ça va aider les actifs risqués. Donc, euh, voilà, vous allez me dire, tout est dans les paroles et dans la politique, tout est manipulé. Non, non ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de préparation, vous savez, c'est comme dans la vie, c'est quand on vous prépare, quand, vous, quand on vous dit les choses ou quand vous dites les choses, même si elles sont difficiles à accepter. Bah au moins, vous les savez, vous savez, vous vous savez avancer. Euh, quand il y a quelque chose, justement, un espèce de, de, de truc, qui, un on dit où on essaye de faire comprendre au second, au troisième degré que euh, machin, euh, c'est beaucoup plus dur pour la personne qui se pose dix mille questions plutôt que de lui dire « bah voilà, c'est comme ça, euh, je suis désolé » ou euh, au contraire, euh, tant mieux, et euh, du coup, de pouvoir avancer, tu vois, pour, pour, pour les deux personnes. Mais euh, bah c'est pareil en fait sur, sur, sur les marchés, c'est-à-dire que c'est ce qu'a fait Jérôme Poel, plutôt que de dire euh, « je vais monter les taux, vous inquiétez pas, vous n'avez pas ramassé bah », il a dit « non, c'est vrai, c'est vrai ». Euh, la preuve, il s'est trompé, tant mieux, il s'était trompé sur l'inflation, il s'est trompé sur l'économie. Par contre, personne ne dit qu'il s'est trompé sur le fait que l'économie américaine va ramasser, en disant « ouais, effectivement, tu as été plutôt pessimiste, là finalement, ça se passe bien ». ouais. Par contre, tout le monde a relevé, quand il a dit l'inflation, pour le moment, je ne vois pas de signe, et puis d'un coup, l'inflation est partie, et là, il s'est dit, ok, je me suis planté, par contre, je vais mettre en place un plan d'action. Okay et comme je disais, et je vais terminer là-dessus, comme ça, je ferai moins de 20 minutes ce matin, euh, quelque chose d'important par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ce que vous écoutez, le Daïlaï Lama, alors ça revient un petit peu à ce qui est au golf, euh, parce qu'au golf, vous savez, c'est un sport quand même super, super mental, super complexe et c'est vraiment une remise en question et encore une fois, comme je vous le disais, peut-être un jour j'écrirai un bouquin euh, sur, sur le parallèle entre le golf, peut-être d'autres sports d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je me renseigne sur d'autres sports euh, par rapport à cet aspect psychologique euh, et c'est tous ces parallèles qu'on peut avoir sur tous les cas du golf et le trading, c'est incroyable et donc on dit euh, voilà, euh, vu qu'il y a tellement de psychos de, tu peux t'énerver, tu peux te remettre en question, tu peux prendre des risques, moins prendre de risques, être trop prudent, trop offensif. On dit, généralement, si tu veux connaître quelqu'un, tu fais un, un 18 trois avec lui. Je parlais avec quelqu'un ce week-end. Et justement, le Dalai Lama reprend aussi une chose comme ça. Alors, c'est un peu différent, mais euh, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. ouais Voilà. Il faut vraiment avancer sur cette volonté, de mettre en place des choses et comme je le dis souvent ma fille qui me dit ah non mais si je sais je sais je sais mais non tu sais pas tu l'as pas fait et un minimum de respect et d'humilité déjà mais aussi de, de, de prise de conscience que celui qui ne fait pas ce sera toujours beaucoup plus facile pour celui qui ne fait pas que celui qui fait c'est pas une question d'être facile ou difficile maintenant le but c'est pas de chercher la difficulté le but c'est se dire que celui qui fait bah, il va apprendre il va apprendre il va continuer à apprendre. Celui qui ne fait pas, il ne va pas apprendre parce qu'il croit savoir. Et croire savoir, je ne suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose qui nous tire vers le haut au quotidien, en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que femme. Hein. Je parle de ma humanité de manière générale. Et ce qui est important, justement, c'est de se planter et d'apporter des choses. Et c'est ceux qui se plantent qui apporte en disant tiens regarde ça c'était de la merde je vais t'aider je vais essayer de faire mieux ah maintenant j'ai pas fait mieux tiens il y a machin qui fait mieux etc 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 et c'est comme ça qu'on avance mais c'est pour ça que la critique est importante aussi en disant bah tiens non ça c'est de la merde dire ok d'accord c'est de la merde c'est très bien mais j'ai compris je l'ai vu tu vois parce que je l'ai fait j'ai vu que ça a pas marché c'est de la merde d'accord mais comment je fais maintenant que je fais quoi ah mais tu dois non c'est pas tu devrais c'est fait mets les mains dedans et une fois que tu mets les mains dedans tu verras après ça avance. En tout cas, toujours prêter, en tout cas moi c'est surtout ma philosophie de prêter beaucoup plus d'attention aux personnes peut-être qui sont moyennes ou moins bonnes que les autres sur le papier, mais qui font, qui sont dedans et qui montrent justement euh, bah, qu'elles ont la volonté de continuer à apprendre. Ça a beaucoup pour moi beaucoup plus de valeur à terme parce qu'on est dans un... Ce même pas une question de mindset, c'est juste dans une discipline qui de toute façon nous permettra d'aller exactement là où on veut et d'atteindre nos objectifs. Si on n'a pas de discipline... Qu'on soit bon, mauvais, moyen, euh, ça ne marchera pas. Ça ne viendra pas du ciel. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté une excellente semaine.
0: Et je vous dis à plus. Ciao, ciao, When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.